0: La radio des Français dans le, monde. dans le monde dans le
1: monde un français dans
0: le monde le podcast Né à Paris et vivant aujourd'hui dans la Drôme, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi Gauthier a-t-il invité Julien sur l'antenne de la radio des Français dans le monde parce que vous allez voir qu'entre Paris et la Drôme, il y a eu pas mal de voyages. Julien, bonjour. Bonjour Gauthier. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On va parler poésie, écriture, biographe. C'est ton métier d'aujourd'hui, mais tu es comme un chat. Tu as eu plusieurs vies, toi. Oui, j'ai eu plusieurs,
1: plusieurs vies, Gauthier, effectivement. Avant de devenir biographe, j'ai vécu dans pas mal de pays différents et j'ai exercé différentes activités
0: professionnelles. Alors, on va faire un petit tour du monde avec toi il y a des études, euh, des études littéraires, puis Sciences Po international, spécialisation monde arabe. Première question, pourquoi ce monde arabe t'a passionné Pourquoi t'as voulu en savoir plus et étudier sur le sujet Alors pour être tout à fait franc, euh, dans le cadre des études de Sciences Po euh, que je suivais, il y avait deux euh, parcours
1: possibles internationaux, l'un en Extrême-Orient et l'autre euh, sur le monde euh, Moyen-Oriental et, et Arabe. Et par affinité que je saurais expliquer, euh, je, me semblais, je me sentais plus porté sur le, sur le monde arabe. Et euh, ça ne m'a pas trompé, puisque le premier voyage que j'ai fait m'a confirmé dans le fait que j'avais des, des affinités avec cette, cet univers et cette ère culturelle.
0: Clairement, ta première expérience va se passer en Égypte. Tu vas y passer un an, tu vas y apprendre la langue et écrire ton mémoire. Euh, c'est facile d'apprendre comme ça une, une langue arabe. On me dit toujours que c'est quand même, pour nous français, pas spécialistes des langues étrangères, un petit obstacle.
1: Alors c'est, je dirais, pas une langue qui est facile mais je dirais que c'est pas spécialement une langue qui est difficile et dans le sens où c'est une langue qui a une logique similaire euh, à la nôtre, à la langue française. Il y a un alphabet, il se compose pas de 26 mais de 28 lettres et euh, les mots s'organisent avec des étymologies et les lettres mises ensemble donnent des concepts de mots et d'idées. Donc c'est très rationnel comme langue, c'est une langue tout à fait rationnelle et qui s'apprend euh, très bien, euh, je dirais, pour un français. Après. Il y a quand même quelques petits efforts et quelques petites heures à passer euh, sur la langue, effectivement. Mais c'est une très belle langue et, euh, et qui est
0: très euh, passionnante à apprendre parce que euh, c'est un véritable jeu. Et c'est un pays plein d'histoire. et il suffit de, de regarder le paysage pour s'en rendre compte. Tu as apprécié cette année, loin de ton pays natal
1: Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé cette, euh, cette année en Égypte. Euh, à la fois sur le, le versant culturel de ce pays, effectivement, avec une culture millénaire, mais aussi sur le versant moderne. J'ai passé énormément de temps à discuter avec les gens à partir du moment où j'ai commencé à me débrouiller dans la langue, puis à la parler finalement bien. Et notamment, le mémoire de fin d'études que j'ai fait m'a permis de rencontrer énormément de monde parce que c'était un mémoire de, de sociologie, donc à l'intérieur du cursus. Et je l'ai fait sur, le, sur les cafés du Caire, le café, le lieu de sociabilité café. Euh, donc j'ai rencontré plein de gens que j'ai interviewés, j'ai observé ce qui se passait dans les cafés.
0: Ça m'a amené à vraiment vivre le pays euh, vraiment pleinement. Bah Puisqu'on parle du café, on va aller en Amérique du Sud. Tu as une envie d'aller loin. L'Égypte, c'était pas assez loin. Tu vas prendre un, un billet pas cher, direction le Chili. Et là, tu vas te promener un petit peu en Amérique du Sud. Finalement, tu vas te poser en Argentine pour travailler dans l'enseignement. Tu apprends l'anglais, le français et l'arabe à l'école. Euh, pourquoi l'Argentine
1: le point de départ, comme tu l'as dit, c'était l'idée de partir très loin. C'était presque symbolique. Donc j'ai pris un aller simple pour le, pour le Chili dans un premier temps. J'avais une, une connaissance qui vivait là-bas. Puis en arrivé au Chili, je me suis un peu baladé. Je suis descendu jusque en terre de, de feu, là tout le sud-sud du globe. Et là, bah, j'ai traversé côté argentin pour voir si c'était mieux ou différent de l'autre côté. Et en fait, les hasards de la vie m'ont amené euh, en Patagonie, dans un petit village de, de Patagonie, où j'ai rencontré des gens, où j'ai sociabilisé assez rapidement, et où se sont présentées des opportunités de,
0: de travail dans d'enseignement des langues. Attention, accrochez-vous, c'est pas terminé. Au bout de cette année en Argentine, direction l'Inde, tu vas être à nouveau enseignant et bosser dans le tourisme du côté de New Delhi. Alors là, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Pourquoi d'un coup, c'est l'Inde qui arrive sur ton chemin
1: Alors l'Inde m'avait toujours intéressé. J'avais lu des récits sur l'Inde, j'en avais entendu parler par des amis qui y avaient voyagé. Et ça, avait, ça semblait être un pays tellement intéressant et tellement différent du mien et de ce que je connaissais que j'ai été vraiment très fortement attiré donc j'ai trouvé un travail dans une alliance française pour commencer où j'ai enseigné le français pendant un temps et puis par la suite j'ai continué à enseigner dans différentes structures, notamment des centres culturels d'abord dans le sud de l'Inde je suis arrivé à Goa et ensuite la vie les rencontres m'ont déplacé un peu plus au nord du pays et je me suis retrouvé à New Delhi dans une agence de voyage française pour les expatriés notamment qui organisait principalement des séjours pour les expatriés
0: Après retour en France et là tu vas travailler au comité international de la Croix-Rouge qui va te proposer des missions très sympas clairement quand on te donnait la destination tu étais sûr de vouloir y aller vraiment J'avais très très envie de faire ce métier j'avais un de mes meilleurs amis qui travaillait déjà pour Storytelling
1: Organisation euh, depuis un moment et du coup j'y suis allé euh, alors bien sûr avec des appréhensions mais avec beaucoup d'envie aussi donc le Comité International de la Croix Rouge c'est une ONG qui travaille dans les pays en conflit armé hein. son mandat est de, de faire respecter les conventions de Genève et d'apporter euh, assistance aux populations euh, impactées par les conflits euh, donc j'étais prêt je savais enfin j'imaginais à quoi m'attendre évidemment la réalité est toujours différente mais euh, j'ai adoré le métier que j'ai fait pendant euh, cinq ans euh, le métier la vie dans le pays était vraiment euh, c'était l'immersion totale et du coup, euh, c'était super. Mais effectivement, les destinations n'étaient pas, euh, pas des plus euh, calmes. Exotic... La première était Gaza. Ouais, Gaza la première était euh, dans la bande de Gaza. La seconde était en Irak, à Kirkouk, une zone euh, fort euh, mouvementée également. Et ensuite, ça s'est un petit peu calmé avec le, la Jordanie, qui est un pays beaucoup plus calme, très intéressant aussi. Et puis enfin, la République démocratique du Congo, là, on change d'air culturel en, en
0: Afrique subsaharienne. Et puis euh, le continent africain que tu ne l'avais pas fait encore, donc voilà, ça s'est fait. Voilà, je n'étais pas encore allé et du coup, euh, voilà, c'était euh, une très belle découverte aussi. De toutes ces expériences, parce que là, on arrive au bout de ton tour du monde, est-ce qu'il y a... Euh un lieu en particulier qui revient sans cesse et, et auquel tu penses souvent Ou à l'inverse, un endroit où tu voudrais plus remettre les pieds
1: Alors un endroit où je voudrais plus remettre les pieds, non. Un endroit où je voudrais absolument retourner, c'est difficile de, de choisir. Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même fortement lié à la langue... Euh, la première langue euh, que j'ai réellement apprise et pratiquée en immersion, c'était l'arabe égyptien, parce qu'en fait les, les dialectes arabes sont un peu différents selon les pays, et du coup, le pays, le pays qui reste un pays de cœur, c'est l'Égypte. Donc je pense que, le, pour répondre à ta question, ce serait, euh, serait l'Égypte, euh, qui
0: est un pays de cœur pour moi. Alors là, on a parlé de toutes les expatriations, on n'a pas parlé des voyages, parce que là-dessus, viennent s'ajouter des petites balades à droite, à gauche. Euh, voyager et, et rencontrer des cultures différentes, c'est une véritable passion, visiblement.
1: Oui, c'est vraiment une véritable passion. Moi, depuis que j'ai 13-14 ans, je colle des images de pays euh, étrangers dedans, euh, sur, des, sur des tableaux en fait, chez moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a animé très tôt. Et du coup, il y a eu euh, des petites vacances pendant l'émission et pendant les, pendant les temps de vie euh, étrangers. Et bah notamment quand j'étais en Argentine, donc je t'ai dit, hein, je suis passé au Chili puis j'en ai profité aussi pour aller, pour aller au Brésil. Et puis quand j'étais au Moyen-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, bah en plus des pays où j'ai été expatrié que j'ai mentionné, je suis également allé en Syrie, au Liban. Euh, Est-ce que j'en oublie Syrie-Liban oh, Je pense bah, Elle évidemment euh, Je crois que c'est à peu près euh, dans, dans cette zone C'est à peu près ça Et puis euh, bah, Quand j'étais en République démocratique du Congo Je suis allé dans les pays euh, Dans les pays limitrophes Donc euh, au Burundi euh, Notamment T'as un passeport bien tamponné ah, le passeport commence à
0: être tamponné. J'ai même dû le faire refaire. <rire> euh, depuis que tu es rentré en France, tu as proposé des formations interculturelles. C'est un sujet qui me passionne, l'interculturel. Euh, le, le français euh, qui voyage euh, et qui découvre comment d'autres euh, peuples fonctionnent et, est plutôt euh, bon parce qu'on lui euh, dit souvent que c'est un peu une grande gueule. Euh, Est-ce que tu as pu le constater toi-même Est-ce que dans le cadre de ces formations interculturelles, tu retrouves aussi un peu ce, ce petit côté je sais tout, euh, je débarque à mes grands sabots
1: oui ce côté existe
0: il est quand même assez, assez représenté après c'est pas à tout le monde et c'est
1: pas tout le monde de la même manière mais il euh, y a je dirais il y a une, une habitude assez faible de l'interculturel en, en France alors je crois que c'est en train de changer, j'ai pu me rendre compte quand j'ai travaillé comme formateur dans ce domaine là euh, c'était dans les années 2015-2018, j'ai l'impression que ça commençait à, à changer, à se développer et que du, du coup cet aspect là était peut-être plus mis en avant notamment par les entreprises euh, je sais pas exactement quelle est la réalité sur ce pan là en 2023 mais je pense que ça, je pense que ça
0: progresse je enfin, on s'améliore doucement quoi j'ai l'impression, ouais. Euh, Aujourd'hui, tu es euh, posé dans la Drôme. Euh, c'est une, euh, une autre ambiance. Hein. La Drôme, on est bien aussi, mais euh, c'est quand même moins exotique que les différentes destinations que tu as faites. Il n'y a jamais euh, une envie de sauter dans un avion et, et d'aller euh, très loin de ton pays natal
1: alors, c'est en train de me revenir euh, depuis quelques temps. J'ai eu à cœur euh, très fortement de me sédentariser à, après ces nombreux voyages. Il y avait vraiment besoin de poser les, les valises. Et c'est ce que j'ai fait euh, dans la Drôme, du coup, où je suis depuis maintenant euh, plusieurs années. Et maintenant que je suis vraiment bien bien installé, effectivement, l'envie de voyage, ce virus du voyage, il, il revient. Donc là, euh, effectivement, euh, cette envie de voyager, elle est, euh, elle est de nouveau présente en moi. Euh, néanmoins, j'aurais envie de voyager euh, différemment aujourd'hui. et je souhaiterais vraiment
0: euh, lier... Euh, mon métier, d'écrire un biographe avec le, avec le voyage aujourd'hui. Alors justement, je vous donne rendez-vous dans le podcast Expat Pratique, où on va parler de ta société qui s'appelle La Virgule Point. Tu es passionné d'écriture, de poésie, tu écris un journal que tu n'as jamais publié. Euh, il parle de toutes ces aventures, de, toutes ces, de tous ces pays, euh, ton journal Il en parle en partie, oui, oui, oui bien sûr. Il faudra le publier un jour c'est pas une mauvaise idée, ça, Gauthier. Et puis également, tu es un, un prêtre plume. Euh, tu peux écrire les histoires de nos auditeurs. Je vous invite à écouter le podcast euh, dédié à Julien. Alors, on dit Lesco ou Leco? Lesco. Lesco. Très bien. Bon. Et Julien Lesco, notre invité. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, pour présenter ce parcours. À très vite sur notre antenne. Merci, Gauthier. Les Français Parle toi Français. Radio Replay Podcast sur françaisdanslemonde.fr